0: Fala pessoal, esse é o meu primeiro cheque. Hoje temos dois convidados, o Bruno Pereira, founder da Unbox e o Sérgio Verde Selva, do GV Angels. Bruno, apresenta um pouco pra gente o que é a Unbox e qual é o problema que ela resolve.
1: Fala pessoal, tudo bem? Bom, primeiro prazer estar aqui nesse projeto incrível que é o meu primeiro cheque, liderado pela GV Angels. Estou muito feliz de poder participar e contar um pouquinho mais da história da Unbox pra vocês. E no direto ao ponto aí, Will, vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? como, como eu cheguei até a Unbox, vamos dizer assim. E, e o que, que a gente está construindo de tão incrível aqui hoje. Basicamente, eu sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, imagino que a maior parte de vocês aí já tenha ouvido falar. Terra do Chopp. Terra do Chopp do pinguim, <risos> muito bem <risos> colocado. É, e eu nasci numa família de empreendedores, né? Os meus pais, quando eu tinha sete anos de idade, montaram um atacado de materiais de construção e a minha infância foi literalmente contando lata de tinta, fazendo banco para minha mãe, que cuidava do financeiro, Cuidando de toda a parte de marketing, criando identidade visual, catálogo, subindo o site. Eu era o faz-tudo ali da, da empresa da minha família, vamos dizer assim. É, hoje a gente dá risada, né? Mas com certeza isso fez um diferencial aí pra, pra, por ter optado por fazer, estudar administração na FGV depois. E é a partir daí que a história começa a ganhar a forma de hoje, né? Então, dentro da GV, acabei entrando no mercado de banco de investimento, trabalhei no Bank of America por quase cinco anos. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar é, tanto com fusões e aquisições, também no mercado de capitais, né, fazendo IPOs e follow-ons de empresas é, tanto nas bolsas aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E, e mais no final ali da minha trajetória, eu comecei a ter contato com várias empresas de tecnologia mesmo. Então, participei do IPO de Arco, Afia, é, Stone, PagSeguro, follow-on de Magazine Luiza, entre outras transações aí de super sucesso, é, que me... Fizeram focar mais para essa parte de tecnologia. E no meio de tudo isso, resolvi ajudar né, a minha família a colocar um e-commerce no ar, via dificuldade. e Foi daí que eu tive o insight da Unbox, é, percebendo como era difícil começar a vender online com a própria marca né, no Brasil. E estudando um pouco mais esse mercado, acabei passando quase dois anos aí olhando a tese, até que chegou um momento em 2019, no comecinho do ano, que eu virei e falei, não, peraí, todo lado errado da mesa vou largar meu emprego no banco, vou montar é, uma startup para resolver esse problema, porque se em dois anos ninguém fez isso, né, provavelmente alguém vai fazer. E olha, eu confesso para vocês que eu não podia ter acertado o time é, melhor né, do, do que aconteceu. E, e aí, né, em 2019, comecei a estruturar isso, retomei as conversas com a Gabi, que já era uma amiga minha de faculdade, né, a gente estudou na GV, tanto eu quanto ela, ela estava trabalhando na Log na época, tinha um domínio, assim, absurdo de todos os temas de varejo, e-commerce e logística. É... E o Lucas, né, que, que é um, um dos nossos co-founders também, na posição de CTO, liderando toda a parte de tecnologia e produto, que chegou através de um amigo em comum, que graças a Deus não fez GV, né, senão seriam três gv anos. <risos> então, traz essa visão de tecnologia e produto que, naturalmente, eu e a Gabi não tínhamos, né. E a gente se uniu para fundar a Unbox, e, e o problema que a gente resolve, é entrando na, na sua pergunta diretamente, é justamente a complexidade para vender online com a própria marca. Então, até pela minha experiência aí na empresa da minha família, é, eu percebi que para criar uma loja virtual não era algo simples. Você precisava juntar as peças do seu quebra-cabeça, né, e você entrava com a promessa de em um clique ter uma loja no ar, só que essa loja não era capaz de vender e entregar. É, então, qual o sentido de ter uma página que nada mais é do que um blog que tem um produto cadastrado, né? E é, isso é uma coisa que me incomodou muito, porque ao começar a estudar mais sobre essas soluções, eu vi que no final do dia, esse empreendedor ele tinha mais ou menos 30 pontos de decisão para conseguir colocar essa loja no ar. E vamos lá, empreendedor no Brasil, e agora eu posso falar por causa própria, não tem tempo, né, não tem recurso, e na maior parte dos casos também, né, é, não tem dinheiro para fazer um investimento alto pagando para que alguém desenvolva isso para ele. Então o custo de entrada no e-commerce do Brasil acabava sendo algo extremamente elevado. A porta que saída era vender através dos marketplaces, pagando uma comissão altíssima. E aí, partindo desse pressuposto, a gente criou uma plataforma onde o custo de implementação, vamos dizer assim, é zerado, porque ele é um SaaS, completamente automatizado, e com a Unbox você já consegue ter o meio de pagamento e a logística integrado, sem você precisar pensar em nada disso. E o melhor, uma taxa de desconto em torno de 50%, em comparação se você tivesse em outra plataforma, negociando cada ponto individualmente. Ou seja, a gente criou uma solução que democratiza o acesso ao e-commerce, e olha para essas empresas que querem vender, com as pequenas e médias empresas que querem vender com a própria marca, com um olhar diferente. Um olhar que delega para eles a necessidade de trabalhar a própria marca e não pensar na operação em si, que acaba sendo a maior barreira de entrada em um primeiro momento para esse tipo de negócio. Hoje a gente está extremamente focado em lifestyle brands, né? então a gente tem excelentes cases como Choque, Dobro, inclusive a Dobro, tão de ex-gevenianos, uma né? startup fantástica de barrinha de proteína e produtos veganos, que vende com a gente. E nesses cases, a gente conseguiu multiplicar aí por 3, 5, 10 vezes né, as vendas desses clientes. Como? Com tecnologia, a gente melhora a operação, mas a gente também tem uma plataforma educacional e um serviço de Customer Success que apoia esse cliente a vender mais. Né? A gente consegue extravar esse valor para ele. E é algo que ninguém consegue fazer no mercado hoje. A gente tem um modelo de negócio único e a gente acredita que esse modelo pode ser replicado em outros países emergentes então, a gente começa em Brasil, mas em algum momento a gente quer levar essa mentalidade também para um nível global. Na hora que chegar a hora. Ainda é cedo, ainda estamos trabalhando aqui, tem muito mercado para conquistar, mas a Unbox já nasce com essa ambição é, de criar algo muito maior.
0: Animal. Bruno, o que está que acontecendo de inovador nesse mercado, no mercado de e-commerce no Brasil e no mundo? O que, que o mercado deveria acompanhar a Unbox nos próximos anos?
1: Excelente pergunta. Bom... Acho que, por conta da pandemia, o mercado acabou acelerando muito, né? As grandes empresas, principalmente, é, viram a necessidade de se digitalizar, mas os pequenos e médios empresários, eles ainda têm uma grande dificuldade com as plataformas que, tão, né, que estão disponíveis no mercado hoje. É, como eu comentei, as plataformas atuais, elas foram realmente desenhadas para atender players com uma estrutura é, maior, né? Que, que tenham eventualmente, uma pessoa de tecnologia, de marketing ajudando ou pensando nessa operação, ou até mesmo as grandes empresas têm disponível é, uma pessoa de marketing, de tecnologia, pensando na operação, ou recurso suficiente para conseguir bancar é, o desenvolvimento de algo sob medida com as soluções que estão disponíveis hoje. É, no caso do pequeno e médio empresário, ele acabou ficando muito refém de soluções como o Marketplace, que obviamente são uma ponte é, incrível de geração de vendas para eles, né? mas que cobravam uma comissão aí extremamente alta Pra, que chega em torno de 20% para que esses players pudessem vender online o que muitas vezes não faz sentido para a maior parte desses lojistas é, quando a gente olha o movimento de big techs como o Facebook, por exemplo fazem, tentando é, avançar pela digitalização dessas pequenas e médias empresas a gente vê que hoje existe um canal de comunicação direto entre essas marcas e esses clientes é, que estava sendo pouco explorada né? porque no final do dia você precisa ter um site para conseguir atender essa demanda então a gente identificou aí uma oportunidade de conseguir com a tecnologia facilitar esse processo é, de integração desses diversos canais de venda em um só local, permitindo que o cliente venda com a própria marca, deixando de ser refém de um player como um marketplace, por exemplo. É, o que a gente olha no mercado mundial acontecer é essa migração em massa de pequenas e médias empresas para esse mundo digital, né, pra, seja para marketplaces ou até criando a própria loja. Mas a grande dificuldade que a gente enxerga é que esses players muitas vezes não sabem como começar a vender. E nesse sentido, a Unbox tem feito um trabalho de educação, né? E não só facilitar o acesso, democratizar o acesso a uma plataforma de e-commerce, tornando aí é, qualquer um apto a começar a vender de imediato, mas também educando aquele cliente para começar a vender cada vez mais. E hoje a gente já tem excelentes cases de clientes que multiplicaram as vendas por 10, né, vezes, né, 5, 3 vezes aqui dentro, de quando começaram com a gente que estavam em outras plataformas. Então, eu acho que tem dois cenários aí, um movimento de digitalização em massa, mas um movimento também das pessoas tentarem entender como elas conseguem tracionar nesse mercado, que é uma nova realidade para todos.
0: Legal, Bruno. Eu queria trazer o Sérgio para o papo e te perguntar, né, Sérgio? Conta um pouco para a gente sobre você, sua trajetória como executivo em tecnologia, né? A gente está no Spotify hoje, mas você foi um dos caras que praticamente ajudou a construir a história do Spotify aqui no Brasil. Mas fala para gente também o que que chamou atenção na Unbox no GV Engels, né? E por que, que 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 te motivou a liderar esse deal dentro do grupo?
2: Fala Will. É, não, o, minha trajetória eu acho que o, o grande o grande case aí de fato é esse esse papel pivô na expansão do Spotify pela América Latina, né? Eu deixei o Spotify ali no no, no meio para o fim de 2019, e depois ainda fui montar um outro serviço de streaming aqui no mercado brasileiro, que é o Dazon, um serviço de, de, de streaming de esportes ao vivo. É, a hora que a gente olha para serviço de um, entretenimento, consumo em massa, né, um, obviamente tem sempre algumas teses que... Um, que fazem você ganhar atração e que te dão uma vantagem competitiva. Eu acho que muito do que a gente viu, principalmente no Spotify, era a questão do que a gente chamava lá atrás de uh, lead in o ou early adopter, né? o cara que está é, sempre buscando ali uma, uma, a inovação pela inovação, Eu, é a pessoa que está... Um, que vai atrás do novo e do, do que não foi feito antes, e é, é a pessoa que, de fato, ela consegue propagar novos ciclos de, de inovação uh, nos segmentos, nas categorias, por aí vai. É, uma coisa que me chamou muito a atenção no né, Unbox, é, então, foi muito essa questão não só de PME, mas, uh, mas esse foco que o Bruno tem, uh, o Bruno e a equipe tem muito forte de trazer para dentro e de ser uma, uma solução de excelência, uma tecnologia de excelência para as, as Digital Native Vertical Brands, né? que são essas as, as marcas que nascem, uh, que nascem digitais e que são especializadas num vertical só. Esse termo foi cunhado lá atrás, quando, com a criação da Bonobos, e aqui no Brasil a gente tem visto algumas, alguns expoentes dele, como livros isso e por aí vai, e o Bruno ele entra para ajudar as próximas a, a se formarem. É, e eu acho demais esse movimento, eu acho muito, é, nessa, nessa tese do, 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 da Unbox, ela é muito acertada, ela vem num timing muito bom, onde a gente começa a ver as lifestyle brands, no momento de franca expansão, toda hora você está ali no Instagram, parece uma marca nova de algum influencer ou de alguém que está pensando em alguma coisa nova, um jeito novo de fazer as coisas que não tenha sido feito até então. Uh, e eu entendo que a Unbox tem não só as features que esse segmento precisa para começar a ir para cima da, das, uh, das marcas que já estão aí estabelecidas, mas a Unbox também oferece, médio prazo, a capacidade de melhorar o próprio processo e uh, como contrapartida voltar e, e trazer um ciclo virtuoso para essas marcas que vão estar dentro da plataforma também, com desenvolvimento de novos features e por aí vai. Então, eu acho que essa é a grande tese que chamou a atenção uh, para esse investimento. Eu acho que uma coisa que a gente fala muito no GV Angels é que quando você investe, você compra duas coisas, você compra a tese e você compra os founders. E, e uma tese boa com os founders uh, não tão bons, de fato, não para de pé, então eu acho que a Unbox ela, traz, ela atende esses dois pontos não só a tese, ela é ótima, ela é acertada ela está no momento certo mas também o grupo de founders tanto o Bruno, quanto a Gabriela e o Lucas Leite os três tem uma trajetória vitoriosa até então, eles têm a atitude certa de empreendedor, que eu já vi em outros investimentos tanto, tanto meus como de outros aqui do grupo e eu acho que é o tipo de time que em frente a adversidades, em frente a necessidades de adaptação do modelo de negócio, vai conseguir sempre sair por cima, tomar as decisões certas, saber priorizar os features certos, saber uh, em que momento alocar tempo e esforço em cada parte do negócio. Então, para mim, é, eu acho que é isso. É um, é um investimento que, que ele, ele atende as duas caixas, tanto a tese quanto o, ao grupo de founders.
0: Sérgio, eu lembro que na discussão do comitê de investimentos, um ponto que a gente assim bateu foi, cara, a princípio, isso aqui é um e-commerce, né? O que são barreiras de entrada? O que, que, que esse negócio tem de diferente? E ali, a, a primeira impressão parecia algo óbvio, mas é, a Unbox chamou atenção em outros quesitos, né? O que, que, que você viu como diferencial?
2: Então, Will, é, o que acontece aqui com a Unbox? Eu acho que chama muito a atenção é a questão da solução turnkey. É um ponto que para mim é, chamou muito a atenção quando o Bruno trouxe o pitch para a gente, mas também depois quando eu fui conversar com uh, os clientes da Unbox, é, assim, a gente se colocando no papel ou no, no sapato aí de um empreendedor, uma empreendedora que está começando uma marca nova tem que vender, tem que ganhar tração, tem que adaptar produto e ainda, além de tudo isso, ainda tem que perder tempo com resolver problema de pagamento, com integração de transportadora, com uma série de questões administrativas. A gente sabe que o foco e o tempo necessário para ganhar tração nesse ecossistema que está bem populado de novas marcas emergentes por aí vai, é crucial. Então, o fato de Unbox um chegar e falar, vem cá, empreendedor, eu, eu te dou uma solução aonde você não precisa perder tempo com coisas que não são core do seu, do seu negócio, da sua marca. E eu faço isso para você com um take rate honesto, com, com, uh, com custos que são completamente competitivos com o mercado e para você poder focar no seu negócio. É, de fato, uma... uma uh, uma proposta que é, assim, para mim, irrecusável. Não tem... acho bem difícil que, à medida que os empreendedores que já estão online, os que querem entrar online vão conhecendo a proposta da Unbox, acho difícil não, não entrarem uh, para dentro da solução da Unbox. E essa solução é uma solução que não tem no mercado ainda dessa maneira tão bem uh, estruturada e tão bem costurada como a Unbox traz. E não só isso, eu acho que tem também a questão de ter o foco nesse segmento. Então... Se eu sou empreendedor e estou olhando para as diversas plataformas, eu sei que tem uma que vai olhar para mim mais proximamente, vai cuidar de melhorar os features para atender uh, problemas e, e, e necessidades do meu negócio. Eu acho que eu tenho um pitch muito claro de com quem eu vou, né? Se é com unbox um ou se é com uma grande plataforma que não necessariamente vai vender todo esse foco.
0: Legal, Sérgio. Bruno. Quando você se coloca nos pés do seu cliente, né? O que que mais te irrita hoje olhando para os produtos ou para a tecnologia dos principais concorrentes da Unbox? Onde que você vê que a dor é gritante? Bom, essa é uma pergunta
1: que eu posso até falar assim com mais propriedade, porque a Unbox nasceu, né? É, após uma experiência que eu estava literalmente calçando os sapatos aí do, do nosso cliente atual E foi isso que trigou para mim a ideia da Unbox né? De olhar e falar assim, não, espera aí, tem um jeito mais eficiente de construir isso Um jeito escalável é, As dores elas são parecidas para a maior parte desses clientes que estão tentando vender com a própria marca Então como a gente cria um produto que soluciona essa dor em escala Que é exatamente o que a gente faz hoje então, algo que me incomoda calçando os sapatos do nosso cliente em relação às soluções aí que já estão há mais tempo no mercado é essa necessidade de precisar juntar as peças do quebra-cabeça para criar algo é, feito sob medida para o negócio. Né? Sendo que muitas a maior parte das vezes, eu diria 99%, é, tudo que você precisa é uma solução que de fato integre tudo isso e te faça focar na marca e não no operacional, que acaba sendo o
0: maior desafio. Legal. Legal, Bruno. Acho que um ponto que é legal a gente entender aqui, se você pudesse compartilhar pra gente um pouco sobre o processo de captação do, das, das primeiras rodadas da Unbox, né? Como que foi esse processo de, ok, entendemos que existe um problema grande, é uma dor gritante, colocamos um protótipo de pé, validamos agora vamos captar dinheiro. Que que o você, que, que você vivenciou nessa jornada, né? Por que, que o GV Angels faria ali, sentido participar?
1: Não, bacana. É, essa é uma pergunta que eu poderia ficar horas falando aqui, mas eu vou tentar ser <risos> o mais <risos> conciso possível. É, vamos lá, acho que a jornada empreendedora, né, ela obviamente sempre parte de uma ideia é, e de entender também o momento da vida do empreendedor. Né? No caso, quando eu tive o eu tive insight da Unbox, eu ainda estava trabalhando num, num banco de investimento, é, não tinha nem muito tempo para conseguir é, aprofundar né, na, na velocidade que eu gostaria que as coisas acontecessem. Então, é, eu fui colocando o projeto de pé conforme eu estava no processo de desligamento ali de, do banco, né? É, e naquela época, para mim, era muito claro que até ter a plataforma no ar, ter algum cliente vendendo, não faria sentido para a gente pensar em trazer investidores externos, tá? E foi exatamente isso que, a gente, que aconteceu. A gente começou a falar com investidores é, quando a nossa primeira loja subiu, no comecinho de 2020, né? 3 de fevereiro, para ser mais exato, é, que foi a Choque. E aí, a partir daquele momento que a gente mostrou que tinha uma loja no ar, que tinha algo palpável, né? Para que eles entendessem o que a gente estava construindo, a gente selecionou ali cinco investidores para começar a contar mais da tese, tá? Eu acho que esse é um ponto importante, né? E aí, até fazendo um adendo aqui, é, tem uma frase que é ótima sobre levantar dinheiro, né? Sobre captação, que é, bom, você pede ideia, você sai com dinheiro, né? E é exatamente isso, não adianta chegar lá com a tese falando, olha, a gente vai dominar o mundo, preciso de um cheque de um milhão de dólares e não tem relacionamento nenhum construído, que não vai levar, gente. É um processo de construção, um processo de confiança. Eu acho que o Sérgio colocou muito bem aqui a questão da tese, mais a, é a questão dos founders, né? Porque no final do dia, grande parte da tese de uma startup também é a capacidade de execução do time que está conduzindo isso. E por isso que o relacionamento, principalmente no estágio é, seed, pré-seed, ele é tão importante, porque ele, né, a partir do momento que você tem confiança que você consegue mostrar essa capacidade, é, o caminho fica mais claro para todo mundo, né? E isso facilita no, no processo de diálogo com os fundos e com os anjos, tá? É, uma vez que a gente tava com um projeto de pé, né, a primeira loja vendendo, a gente começou a fazer esse approach com os fundos, mas foi lá para mais ou menos no mês de junho que a gente começou a falar que a gente ia levantar uma rodada já com esses relacionamentos criados, e aí a gente ativou esses relacionamentos, é, lembrando que a gente mandava update trimestral tá? para alguns, alguns fundos até mensais falando da operação, como ela estava indo para reforçar esse sentimento de confiança quando a gente levantou a mão para captar a gente tinha vários fundos interessados ali em levar as conversas adiante é, a gente trouxe a Maya Capital né pro... liderando a rodada junto com outros investidores Anjos e o GV Angels é, e, e esse foi um ponto importante a gente conseguiu escolher quem a gente queria do nosso lado porque a gente já tinha confiança de todas as partes, né, a gente não precisou tomar um deal que, eventualmente para se salvar ou coisa do tipo, não porque existia um planejamento onde se levava em consideração que seria pelo menos seis meses para conduzir um processo de captação eu acho que esse é um ponto que já fica até de dica para quem tá ouvindo a gente, tá nesse estágio de começar a captar é, que é se preparar, né, eu brinco que como empreendedor você tem que sonhar com o plano A, mas você tem que ter o plano B, C até o Z, porque assim não se enganem, é... A gente só tem uma certeza como empreendedor, que não vai ser exatamente o que a gente traçou. Pode ser melhor, pode ser pior, mas dificilmente vai ser igual.
0: Boa, boa, Bruno. E esse, esse foi um deal clubista, né? Se a gente tivesse no Econo, essa seria a barraquinha da GV, porque <risos> era o GV Angels com a empresa de ex-alunos da GV e o investidor, investidores da GV. Sérgio, eu queria te perguntar como que você vê essa questão que o Bruno construiu sobre a confiança para você foi, foi relevante, né? Você acha que pesou pelo já conhecer o, o Bruno ter passado pela mesma escola? O que, que são sinais ali que mostram que, o, que os founders são sérios, que eles estão comprometidos com o negócio? Para você trazer um pouco sobre isso para quem está escutando a gente.
2: Eu acho que, para mim, uma pessoa que trabalhou muito com, em ambientes multiculturais, uh, trabalhei em diversos mercados já, tanto no Brasil como fora do Brasil, uh, e estou acostumado com... com lidar com gente diferentes, não só backgrounds por causa de cultura, mas também formações para por aí vai. É, eu acho que o que chama atenção é a capacidade de articulação das ideias, a capacidade de, de fato, de colocar em perspectiva a tese e como vai chegar na tese, capacidade de priorizar tempo e esforço nos features que, tão, que, tão, que foram decididos para ter dentro da, da solução até agora. Eu acho que a questão da escola ajuda, mas eu acho que ela é secundária, porque, de fato, a gente tem muita gente boa é, no Brasil hoje é, inovando e, e, e querendo acesso também à capital. Então, eu não diria que isso tem que... Para mim, pelo menos, isso foi um, um fator de decisão. Mas a, a, eu acho que uma coisa que talvez a GV dá para a gente e outras escolas podem, uh, uh, podem também entregar para os seus próprios alunos é muito essa questão de fortalecer o ecossistema. E o Bruno traz isso bastante. Então, como ele falou, não necessariamente o fundo que entrou comigo é, é, é o único fundo que vai ter acesso à evolução do meu negócio. Eu continuo trazendo, engajando fundos do, né, que são estratégicos não só para o unboxing, mas que o unboxing também pode ser estratégica para o portfólio deles. Então, eu continuo o próximo para por aí vai. E eu, uh, eu acho que essa essa, essa postura, esse, essa cultura que, que o Bruno traz, isso reflete muito o que a gente tinha lá na escola lá atrás e que a gente vê até hoje no mercado. Então, isso ajuda bastante. De fato, é uma é algo que a GV traz de positivo para os empreendedores que vem, que passaram pela escola.
0: Legal, Sérgio. Bruno, a gente está no mercado bastante líquido, né? O Venture Capital tem, é, nasce, ele tem crescido no Brasil. É, a gente está super feliz, é, muito mais investidores aparecendo, muito mais pessoas empreendendo. E eu queria te perguntar, né? Olhando para o ecossistema de tecnologia, para a cena de tecnologia e startups no Brasil, o que, que hoje mais te incomoda?
1: Boa pergunta, Will. Assim... Acho que é um mercado em franca expansão, como você colocou, é, mas eu ainda acho que é um mercado com muito empreendedor de palco também, né? Eu acho que é, existe ainda um mito da jornada do herói para empreendedores, né? Empreendedoras, obviamente, é, que, que coloca uma questão que se você não fizer tudo perfeito, se você assim, não tiver aquele, aquela jornada incrível, é, eventualmente as coisas não vão dar certo para você, sabe? E, e a verdade é, é completamente diferente, assim. Quando você está empreendendo, você precisa de ter um nível de resiliência é, extremamente alto. Empreender não é fácil, gente. É, se fosse, a gente já teria visto aí cem vezes mais unicórnios do que já tem hoje, né? É, então, eu acho que vale desmistificar um pouco é, do que você precisa, de fato, para construir um negócio de sucesso e conseguir construir uma cultura forte. É, e, e, assim, que não existe... 10 passos para criar uma companhia incrível, sabe? É uma construção de fatores que te leva é, a criar algo único. Tanto que se a gente olhar até para as histórias das, dos unicórnios que surgiram no Brasil e no mundo, a gente vê que existem caminhos extremamente diferentes. Tem gente que começou porque trabalhava em banco de investimento, tem gente que, que é né, um caso mais parecido com o meu, tem gente que nunca chegou a trabalhar numa organização, que começou como founder desde o começo e ainda assim teve uma startup de sucesso. Então eu acho que hoje o que mais me incomoda é essa, quest... essa mistificação de alguns empreendedores de palco, sabe? Como se existisse uma verdade absoluta é, de como construir um negócio de sucesso. E assim, não existe, né? É, pode ser... Podem ser boas inspirações, mas no final do dia o que faz a diferença é foco, resiliência e trabalho duro. É isso que vai te levar para construir um negócio de sucesso, vai fazer alguns investidores colocarem dinheiro em você é...
0: e vai fazer, de fato, eventualmente a gente chegar num unicórnio. Legal, cara. É, a gente vai para um ping-pong agora, queria te perguntar, Bruno, o que, que você está lendo?
1: Olha, atualmente eu estou lendo um livro chamado The Innovation Stack, de um dos fundadores da Square. E assim, eu estou apaixonado por ele, não terminei ainda, mas já recomendo a leitura para todo mundo, porque
2: é muito bom.
0: Fala, Sérgio, o que, que você está lendo agora, nesse momento? Eu estou lendo O Estrangeiro,
2: do Albert Camus, na verdade, não estou lendo nada de negócio.
0: Profundo, hein?
2: Começando o ano, né, eu, acho que dei, eu resolvi começar o ano com menos, menos business, um pouco mais, um pouco mais ligado <risos> a outras questões aí
0: É, percebi, já começou o ano na praia, né, com aquela reflexão ali de o que, que é o next big thing que eu vou fazer, né, legal Bruno, que tipo de produto ou serviço hoje, se ele deixasse de existir, comprometeria totalmente o seu dia, assim, cara, sem isso não dá pra viver
1: Bom, eu vou falar dois aqui. O primeiro é o Slack, porque o Slack é literalmente <risos> o nosso escritório. Então, <risos> sem o Slack é, é quase como se eu não tivesse comentar no prédio que eu trabalhava, vamos dizer assim. É, e o segundo é o Metabase. É, dá para viver se é um Metabase, ok, conseguiria puxar por Excel, mas é uma ferramenta que facilitou muito a nossa vida, a gente colocou nos últimos meses. E a pergunta que eu sempre faço para o Lucas, né, que é, é meu co-founder e CTO... É como a gente sobreviveu sem isso até aqui, porque realmente muda a vida. Legal, Sérgio, e para você?
2: A gente está montando uma operação de carbono aqui também por incrível que pareça, o Slack é a ferramenta, cara. A gente fica tudo registrado, você manda diversas, você integra com várias soluções aí, Google Drive e por aí vai. É, eu acho que também não consigo viver sem o Slack,
0: não. Legal. E, Bruno, com certeza nesse processo né de construir a Unbox... Você deve ter tido uma pessoa, um grupo de pessoas que serviram aí como inspiração para você tocar o seu dia a dia. É, quem, quem te inspirou e o quão importante essa pessoa foi até agora?
1: Bacana. É, bom, primeiro meus pais, né? Assim, eles criaram um negócio quando eu tinha sete anos de idade, eu acompanhei toda essa evolução. Então, se é, tiveram duas pessoas que me ensinaram muito sobre foco, resiliência e trabalho duro, claramente foram eles. É, e eu sempre trago muito essa questão da minha família, porque assim, eu não estaria onde né, eu estou hoje, em né, momento de carreira, e o que a gente está conseguindo construir, é, se eu não tivesse tido essa base que, que a minha família me deu. É, mas também é, o Jorge Paulo Leman. Né, eu brinco que quando eu entrei na GV, para mim o mundo era a Ribeirão Preto, a empresa da minha família, era aquilo. E a partir do momento que eu li o livro do Sonho Grande, conheci mais da história, é, eu percebi que eu podia sonhar mais alto, que o mercado financeiro poderia ser uma boa escola. E que isso me abriria portas depois para eventualmente criar um negócio que pudesse sim ser um player é, a nível mundial. Então acho que isso é uma grande fonte de inspiração de olhar e falar, beleza, estamos no Brasil, mas podemos sonhar, podemos construir um negócio imbatível de sucesso e que seja global. Foi a primeira vez que eu tive essa sensação que é, era possível construir isso daqui, sabe? Tipo, em terras brasileiras. Animal. para você, Sérgio.
2: Eu, eu não tenho, na verdade, eu não tenho esse drive de, de empreendedor, né? Eu tô eu tenho mais uma carreira um pouco mais ligada a, a escalar negócios que já já estão estabelecidos e para mim o grande a grande inspiração é sempre o Daniel Ek como que ele construiu o Spotify eu acho que a, a cultura forte do Spotify os pilares que a gente tem, tinha ali dentro é, relacionados a como os funcionários é, interagem a questão de é, de inclusão diversidade toda a questão de remuneração como é pensada a remuneração numa empresa dessa sem remuneração variável olhando só para a participação é, e, e, e para que todo mundo tenha um compromisso com longo prazo, aonde, por exemplo, a tua participação tem a ver com mais com o momento onde você entrou na empresa do que necessariamente com o cargo. É, enfim, eu acho a Spotify, para mim, uma empresa que está reescrevendo não só a, a indústria da música, mas também está reescrevendo algumas grandes questões aí de como a gente é, administra as grandes organizações.
0: Excelente. Bruno, para a gente fechar se hoje você estivesse abrindo a rodada da Unbox, né, se você estivesse começando a desenhar seu fundraising, o que, que você teria feito de diferente? Boa pergunta. Essa foi ao vivasso. Essa é quem sabe faz ao vivo. né?
1: <risos> é, bom, vamos lá. Eu acho que, assim, a gente desenhou um plano mesmo, a gente tinha esses seis meses de colchão para quando a gente tinha precisar dinheiro, a gente tentou criar esse relacionamento com os fundos, é, mas eu acho que até por uma questão de talvez não ter um conhecimento profundo sobre o mercado naquela época e não ter tido tantas interações com tantos fundos, né, é, durante esse período de, de namoro, vamos dizer assim, a gente acabou falando com alguns fundos que claramente nem era a hora, sabe? E aí até do ponto de vista do empreendedor, né, às vezes você ouvir é, um decline no fundo, e não se enganem, tá, pessoal, assim, isso daí é extremamente normal, é, você fica com aquela sensação de, ah, será que era a hora certa para a gente ter conversado, será que eles não investem mais em rodadas futuras? Então, e aí já fica até como uma dica, né? Algo que a gente aprendeu a fazer aqui, obviamente, é, mas é, antes de falar com qualquer investidor, antes de, de tentar levar o projeto para ele, até mesmo para criar o um relacionamento, porque isso demanda tempo, tente entender qual é, é o, o ponto que aquele investidor entraria, tá? E aí isso pode ser até um pouco mais early, né? É, tem gente que gosta de investir no PowerPoint, por exemplo, e, e construir junto com o empreendedor. É, e também tem pessoas que gostam de ver um certo número, um resultado de tração. Então, é bastante importante buscar pessoas né, no, nesse ambiente de startup. E inclusive, para quem quiser, em qualquer momento, bater um papo sobre isso, me coloca à disposição. só me acionar no LinkedIn. É, eu vou ficar mega feliz em dar esse guidance, é, com o que eu aprendi até agora, obviamente, dos fundos que eu sei. Mas é, buscar fazer esse mapa mental mesmo, sabe? Em qual momento é o momento correto para eu falar com esse investidor específico. Isso ajuda bastante, é, evita um certo desgaste, é, para o pro CEO, né, para o empreendedor que está ali liderando o fundraising, é, e também acho que faz você pedir é, a coisa certa na hora certa.
0: Você teve alguma abordagem ou proposta nesse né, processo de fundraising que cara era assim deal breaker, o approach não funcionava, os investidores não não tinham fit? Só para compartilhar um pouco sobre essa experiência.
1: Nossa, com certeza, assim, e aí eu vou pegar até na... Quando a gente tava, assim, no... <risos> quando eu tive a ideia e comecei a procurar pessoas pra conversar e tudo mais, é... e em geral, é, eu acho que... E aí, bom, vamos... eu vou até resgatar aquela questão do empreendedor de palco, né? As pessoas às vezes acham que porque elas tiveram sucesso, elas criaram algo único, é... elas podem te colocar numa posição ali de, é, de força muito inferior, vamos dizer assim. E pedem algumas coisas realmente absurdas, né? É, eu não vou abrir em detalhes, mas... Nossa, a gente recebeu cada, cada proposta que... Ah, me dá X% da empresa pra eu te fazer uma introdução, sabe? É, inclusive, assim, só pra deixar claro, introduções são coisas que eu faço de graça, tá? Se eu tenho contato com o fundo e eu acho a tese boa, eu apresento. Você não precisa de pagar alguém, dar um percentual da empresa pra fazer uma introdução. É, esse é o tipo de coisa que me pegou, assim, e que eu realmente olhei e falei... meu é, eu, né, acho que até por uma questão de posição de privilégio de ter estudado numa uma das melhores escolas do Brasil de administração, ter é, trabalhado num banco de investimento é, e, e reconhecer isso, eu sei que eu tenho boas aberturas. Então, não me desesperaria, não, não tomaria uma atitude dessas por uma introdução. É, mas partindo da realidade Brasil, né, como o Sérgio colocou, tem muita gente boa empreendendo em todos os cantos do Brasil e não necessariamente com o mesmo background é, e nível de networking que a gente tem provavelmente alguém poderia cair nesse tipo de cilada, sabe, então não se deixem levar, uma introdução não é garantia que alguém vai colocar o cheque ou não, é... e se precisarem de referral ou introdução, venham falar comigo, estou super à disposição para fazer, se eu acreditar na tese e... e achar que faz sentido, eu vou fazer isso de graça, sem esperar nada em troca, como fizeram comigo, inclusive cheguei na Maia e outros grandes fundos, é por introdução de pessoas que já eram empreendedores aí investidos por esses fundos. Tá?
0: Animal, Bruno. Acho que é super válido o que você falou. E é até, é até importante você, você trazer um pouco desse ponto, né? De que não necessariamente por você não estar aqui no Eixo Rio-São Paulo, você não vai ter uma captação bem cedida, né? Você vai conseguir construir algo grande onde quer que você esteja, né? O que, que você vê sobre isso?
1: Com certeza. É, e hoje, assim, tem vários fundos buscando, inclusive no interior do país, né? É, tem programas de aceleração que é, não dependem de você ter captado com, alguma, com algum fundo, inclusive são equity-free. Eu vou até usar o, o nosso caso aqui. A gente participou é, do programa da Lerito, que está sendo liderado pelo Brian, né, um dos fundadores do Viva Real. Do, da Plug and Play, a gente fez parte do segundo batch de aceleração deles no Brasil. É, e do Facebook, né, que é um programa de aceleração é, focado em empresas de e-commerce. Então, e todos eles 100% equity-free, tá, pessoal? É, e foram, assim bons é, lugares para a gente ampliar um pouco a rede, trazer pessoas que entendem mais de determinados pontos de venture capital para nos ajudar, né? É, e eu acho que empreendedor tem que ser cara de pau também, tem que bater na porta e pedir ajuda, pedir conselho. Eu vou de novo para aquela frase que a gente comentou, né? Quem pede conselho leva dinheiro, né? Então chama o Will aí do GV Angels, aciona ele, manda o pitch, vem conversar. Eu acho que entender o momento que você está de empresa é, é o fator mais importante. né? A partir de você entender o momento, você entende o que você precisa de cada potencial stakeholder que você pode trazer para o seu lado. É, e, e não necessariamente focar no dinheiro em si, foca no conselho. Esse é o mais importante para quem está em early stage. Muitas vezes, como empreendedor, a gente acha que só tem um caminho e quando você consegue ampliar a sua zona de visão, novas possibilidades surgem.
2: Não, Muito bom, Bruno. Eu acho que é super legal você trazer esse ponto, até porque... Aqui no GVendios, a gente tem startup do Brasil inteiro uh, uh, tem, sendo investida né, pelo, pelo nosso grupo. A gente está falando de gente que vem de Fortaleza, gente que vem do Rio Grande do Sul, gente que vem de Minas Gerais. Uh, e seria um prazer para a gente conseguir continuar ampliando. E, e como você colocou, os canais estão super abertos. Chama o Will aí, entra no nosso site, manda um e-mail lá, que a gente está super aberto para ouvir uh, todo mundo que vem do Brasil inteiro, que realmente tem um mundo aí dentro das nossas fronteiras para ser explorado ainda e que a gente talvez ainda não conheça.
0: Animal, pessoal. Acho que foi super legal esse papo. Esse e outros episódios vocês encontram no Spotify, nas demais plataformas de streaming. Obrigado pela participação aí, Bruno e Sérgio. É... A gente se vê na próxima. Um abraço.